2: Adriana, mil días. Hoy están en el día mil uno. ¿Así, Así es? es? Así es. Eh, ¿Qué pensar? ¿Qué por qué? ¿Es la, ¿Es la huelga más larga o una de las más largas que se han dado en entidades del Estado, del gobierno mexicano?
0: Así es. De hecho, eh, bueno, no hay precedentes eh, de una huelga de este tipo. Primero sí es la huelga más larga que se haya registrado en, este, en nuestro país dentro de un organismo público, por supuesto también la más larga dentro de un medio de comunicación público, y tiene varias eh, características adicionales, ya una huelga de por sí eh, pues, eh, es compleja, no tiene sus, sus características, pero bueno, en esta en particular, además eh, de que está conformada eh, mayoritariamente por mujeres, ha pasado en medio de la pandemia, de la pandemia más grave que se ha registrado en los últimos eh, años, ¿no? En la historia del mundo. Bueno, en medio de eso se llevó a cabo también esta esta eh, huelga que realmente no nos explicamos cuál es el, el motivo de seguirla alargando toda vez que hemos venido dando cuenta de los procesos jurídicos que hemos desarrollado que se han ganado, hemos venido dejando evidencia también de toda este, de esta campaña de desprestigio, de difamación, eh, hemos tocado las puertas de todos lados uh -huh. pidiendo diálogo, conciliación, que se resuelva el conflicto y simplemente vemos una negativa que va más allá de nuestra las manos Y no sabemos eh, hacia dónde, eh, cuánto tiempo más, más bien, tengamos que resistir este movimiento. Por eso es que seguimos avanzando. Y el día de ayer, justo en el día 1000, eh, acudimos a la Organización Internacional del Trabajo a pedir su intervención. Ya no... Eh, Recordar que nosotros interpusimos una queja propiamente ante la OIT por violaciones a convenios internacionales, específicamente el 98 y el 87, que se refiere a libertad sindical. Esa queja la interpusimos desde 2019 y se ha venido actualizando conforme ha pasado el tiempo. Eh, de huelga. Sin embargo, ayer acudimos a la oficina de la OIT aquí en México, nos recibió el eh, director general, que además, déjame decir, fue una reunión eh, gestionada desde el Centro de Información de la ONU aquí en México, ¿para qué? Para pedir que el, esta oficina sea una suerte de interlocutor, de facilitador del diálogo conciliatorio, no solo con la directora, sino con las propias autoridades del gobierno mexicano, porque ya, ya ha llegado, ya llegamos a un punto en el que el presidente nos manda con un funcionario y el funcionario nos manda con otro y entonces parece que es una pelotita que se están aventando sin que eh, quieran realmente darle solución, cuando la solución es muy simple. Eh, si, si tomáramos los acuerdos que en algún momento ya se firmaron ante secretarias de Estado y el propio vocero de la presidencia, hoy no habría ningún motivo para seguir alargando el conflicto, ya estarían todos los acuerdos cubiertos. Eh, Además de que eh, los supuestos pretextos, que no tendrían por qué serlo, pero los supuestos pretextos de estas famosas denuncias que había en mi contra también las hemos superado eh, y entonces no, no vemos eh, la razón para que siga alargándose. y Por el contrario, seguimos advirtiendo de un daño que va más allá del tema laboral, que ya impacta en un tema fuerte administrativo por el uso indebido del recurso público que se ha hecho en estos últimos tres años, eh, muchas cuestiones que hemos venido reportando, eh, por ejemplo, eh, estando en los campamentos en huelga han llegado notificadores de eh, institutos como el Infonavid o el Foviste a eh, dar notificaciones a Notimex, a nosotros nos damos porque se nos pregunta si ahí nos las pueden dejar y claramente no, eh, pero sobre incumplimientos, de pagos o embargos de cuentas eh, hacia Notimex desde estos uh -huh. institutos. ¿Esto qué quiere decir? Que se están presentando irregularidades ante organismos de esta magnitud del Infonavit, del Seguro Social. Esto quiere decir también que no se informó la huelga en tiempo y forma, que esto está, es una cuestión de ley. También hemos registrado también cuestiones de SAT hacia algunos compañeros. Entonces eh, realmente vemos una complejidad que sale más del tema laboral y que eso nos lleva a pensar que a lo mejor eso es lo que no saben por dónde eh, o hacia de qué manera se va a levantar eso. Y lo más importante, Julio, pues es que hoy tenemos a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano sin operar una agencia de más de 50 años de historia que llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda eh, más grande de habla hispana. Y el medio público de comunicación de mayor alcance, tanto al interior del país como fuera del país. Ahora
2: y, Adriana, yo veo eh. incluso en uh, las redes sociales, en Twitter, cómo hay información que colocan personajes que dicen que trabajan en la agencia Notimex y ponen la liga de Notimex como si estuvieran realmente funcionando.
0: Así es, es, son de las partes que nosotros hemos comentado. Es una, eh, pues digamos, esta es como la operación paralela que se ha tenido la agencia desde que oficialmente está cerrada. Recordemos que la huelga estalló el 21 de febrero del año 2020, pero fue hasta eh, julio eh, que la Junta de Gobierno obliga a la directora a suspender la operación, pero lo que nosotros hemos... Eh, eh, advertido es que solo se suspendió la operación en los canales oficiales de Notimex y ellos han seguido operando de tal manera que es justo lo que tú mencionas es es correcto personas que están incluidos por supuesto directivos de Notimex gente que se ha contratado de forma indebida también durante el periodo de huelga y otros compañeros que decidieron no sumarse a la huelga y eh, operar también de forma indebida en este proceso y es lo que hacen hacen reportes incluso por por ejemplo de la conferencia mañanera es muy claro que podemos ver a estos personajes haciendo simplemente tweets y a veces
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: ocupando eh, el área de producción de Notimex que no debiera de ser para hacer materiales, incluso materiales en contra de nosotros, y arroban a Notimex, la cuenta de Notimex, o Notimex TV, que es otro de los servicios uh -huh. que se daban. Lo hemos advertido, lo hemos incluso expuesto en, las, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero eso es eh, en lo que nos encontramos también, que claro. por más eh, denuncias que hagamos, eh, incluso también en la Secretaría de la Función Pública porque esto hemos metido eh, quejas ante la como sindicato ante la Función Pública por esta situación no vemos que proceda eh, no entendemos eh, lo único que nosotros hemos buscado realmente es sí. encontrar una solución en apego a la ley y en respeto a los derechos laborales, que es lo que siempre plantea el presidente López Obrador y nosotros decimos, esto es lo que presidente, ¿por qué no se cumple en este caso? ¿no?
2: Claro, Adriana, ¿cuánto es el dinero que ha ejercido Notimex del presupuesto federal en este tiempo en el que ha estado en huelga?
0: Si tomamos en cuenta los presupuestos del año 2020, 2021 y 2022, eh, serían alrededor de 600 millones de pesos, vale decir eh, que eh, digamos que el 80% de, del presupuesto asignado corresponde a sueldos y salarios y la ley es muy clara en este sentido de que no se pueden cobrar sueldos y salarios incluso hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en donde dice que ni directivos y por supuesto la directora no podrían cobrar en, eh, en este periodo de huelga, pero sabemos que en este caso no es así, la directora incluso ha hecho eh, declaraciones públicas en donde reconoce que sigue cobrando su salario, un salario de más de 100 mil pesos pero además se han venido haciendo promociones de personal. Algo súper importante es que, por ejemplo, al secretario general del líder, eh, perdón, del sindicato eh, que se creó con influencia directa de, de los directores, ya lo promovieron en este periodo de huelga, lo cual es realmente, eh, o sea, no, no, no lo explicamos, no nos podemos entender que que sea de esta manera, porque además lo han reportado a la función sí. pública, ¿no? Pero serían Adriana, alrededor de 600 millones de pesos sí. y ya le asignaron 237 millones de pesos más para el próximo año.
2: 237 Adriana eh. Desde luego, aquí estamos siempre abiertos, lo hemos estado, insistimos. La directora general de Notimex, eh, San Juana Martínez, siempre tendrá las puertas abiertas aquí para dar eh, la versión de esta parte patronal y todas las aclaraciones que desee. En ese entendido, te pregunto, Adriana, ¿has recibido un montón de acusaciones en las cuales suele hablarse desde la parte directiva de Notimex de que hay corrupción, de que hay órdenes de aprehensión contra ti, que se han mostrado diversos actos delictivos y de fallas administrativas. ¿Qué subsiste? ¿Cuál es tu condición hasta este momento?
0: Sí, de hecho ese es... Eh y gracias por permitirme aclarar este punto Julio, porque eh, recordamos bueno, nosotros siempre solo hemos hablado de tres denuncias que son las que formalmente nosotros eh, recibimos digamos, fuimos notificados y que atendimos porque a veces eh, la directora dice que hay docenas de denuncias y que hay 150 denuncias en contra de diferentes trabajadores de la agencia al menos de los que estamos en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex no hay más denuncias más que las tres procesos que se abrieron en mi contra. Uh -huh. De esos tres procesos en dos se me declaró inocente, que fue la denuncia penal, uh -huh. eh, que incluso aquí dimos cuenta de, de esa situación. La denuncia penal en la que se me eh, acusaba de ejercicio ilícito del servicio público. Por el supuesto guachicoleo de, de, de notas informativas. En las otras dos que fueron administrativas, una fue eh, por los famosos viajes que yo hacía con cargo al erario público y que al final resultó en papel en las denuncias, eh, faltas administrativas menores por eh, faltas de reportes. Bueno, eh, el, ahí me querían acusar por daño patrimonial al Estado de 8 mil pesos. La función pública determinó que yo era inocente, que no, no cometí, no era responsable, pues, de lo que se me acusaba. Y la tercera, que es la que sigue pendiente, digamos, eh, es la del famoso desvío de recursos de 2.400 pesos. Recordemos que esa denuncia, él lo hice, la, la arma, y aunque reconoce que uh -huh. es una falta eh, eh, no grave, porque Ajá. corresponde a viáticos sin comprobar, la manda al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal falló en, en abril pasado, que también lo hemos platicado aquí, falló que soy responsable de ese desvío de recursos de 2.400 y me sanciona con pagar esa cantidad y me suspende de mi cargo, que ahora Ajá. están diciendo que me inhabilitaron. Bueno, la, la, la sentencia es que me suspende del cargo por 30 días. Ajá. Entonces, eh, nosotros... A, eh, tomamos la primera herramienta jurídica que teníamos, que era la apelación de esa sentencia ante el mismo sí. tribunal. Teníamos claro que muy probablemente no podíamos revertir esa sentencia porque es el mismo tribunal y difícilmente una autoridad se desdice, ¿no?, de uh -huh. su sentencia. Pero era un paso que teníamos que cumplir. Ya pasó claro. eso y en septiembre el tribunal dice no, es eh, desvío de recursos claro. pagar. Nosotros nos amparamos porque más allá de pagar 2,400 pesos y de separarme el cargo claro. 30 días, no cometí ese delito. Entonces nos aparamos, amparamos y estamos esperando que se desahogue ese amparo.
2: Claro. Bien. Pues, Adriana, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y seguiremos atentos a lo que siga en estos días que esperemos que haya resolución de esta larguísima huelga. Por lo pronto, muchas gracias, Adriana.
0: Muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo. Hasta